0: Bayern 2, grenzenlos hören. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach 12. Bayern 2, grenzenlos hören. Zeit für Bayern. Jeden Sonntag ab 12 Uhr.
1: Ja,
2: ist er? Grüße. Also bitte langsam nach vorne gehen und vorne sammeln.
3: Bei den Bläsern.
0: Ein Parkplatz östlich von Neuburg an der Donau in der Nähe des kleinen Jagdschlosses Grünau. Einige Dutzend Männer in grüner Jagdkleidung stehen beieinander, über der Schulter ihre Büchsen. Viele tragen schon die neonfarbenen Warnwesten. Schließlich passieren immer wieder Jagdunfälle.
4: Im Wald und auf der Heide. Ein Streifzug durch bayerische Jagdreviere. Ein Feature von Ulrich Trebin.
2: Jetzt haben wir jetzt ein paar, die sind schon hier wir angucken, ja, dass sie sind. wie haben wir. Harald
0: Textor, Forstdirektor des Wittelsbacher Ausgleichsfonds, hat an diesem Dezembertag zur Drückjagd geladen. In dem Dschungel der Donauauen will er vor allem Wildschweine zur Strecke bringen. Denn die Bauern rundherum beklagen sich über Schäden auf ihren Feldern. Die Wildschweine haben sich in den letzten Jahren explosionsartig vermehrt. Im Sommer ist der größte Aufwald Mitteleuropas mit Sanddorn, Weißdorn und Ligus dazugewachsen. Vom Weg aus sieht man gerade einmal ein paar Meter hinein. Der Winter ist also die einzige Chance für die Schwarzwildjagd.
2: Wir haben das strategisch aufgebaut. Wir wissen, wo die Sauen liegen. Wir haben die Treiber entsprechend eingesetzt. Wir haben die Schützenlinien entsprechend eingesetzt. Und dann versuchen wir in die Haupteinstandsgebiete reinzugehen, wie wenn das drei, vier verschiedene Einzeljagden wären lassen wir die Treiber aufeinander zukommen. Denn die Sauen stecken ja immer wieder in die nächste Dickung und die übernächste rein. Und so versuchen wir das praktisch laufen zu beunruhigen. Und durch die Beunruhigung marschieren die Schweine.
0: Trotz des morgendlichen Eisregens sind 50 Schützen und ein paar Dutzend Treiber gekommen. Hundeführer haben 30 Terrier und Bracken mitgebracht, um die Sauen aus dem Dickicht zu scheuchen. Wenn das Schwarzwild dann auf die Kette der Hochsitze stößt, auf denen die Schützen postiert sind, geht es darum vor allem Keiler Frischlinge und junge Sauen zu schießen, sogenannte Überläufer. Die weiblichen Schweine aber die Bachen, die sind tabu.
2: Das macht man, um das Sozialgefüge einer Rotte zu wahren. Bei den Schweinen herrscht das Patriarchat. Die Alte hat zu sagen, was in der Rotte passiert. Wenn man die alte Bache wegschießen würde, dann ist das soziale Gefüge zerstört. Und dann vagabundieren die anderen Schweine, wissen nicht mehr, sind orientierungslos und es hält die alte zusammen. Ich will es nicht so laut betonen mit dem Matriarchat, aber mancher Familie täte es auch gut, wenn die Dame des Hauses mehr zu sagen hätte als der Herr des Hauses. Bei den Schweinen ist so. Ein hohes soziales Verantwortungsgefüge.
0: Die Hundeführer und Treiber bekommen Landkarten in die Hand gedrückt. Sie wissen genau, wo sie ihre Ketten aufzubauen haben. Am Treffpunkt holen sie die Hunde aus den Autos und warten auf das Startsignal. Früher kam es aus dem Jagdhorn, heute per Handy.
1: Das ist Aufregung, reine Aufregung. Die kennen es nicht, da warten, bis es losgeht. Die wissen genau, was los ist. Ja. Der hat
0: in der Früh
5: um 6 Uhr neben dem Wormer oben schon zittert, <lacht> weil er Gusto hat zu gehen. Die, die
1: Hunde, die kennen das, wenn man in der Früh über den Hof geht, in was für einer Stimmung dass das müssen, was man vorhat und so, ohne ein Wort zu sagen. Weil der Führer ist ja auch in einer anderen Stimmung, wie wenn er in den Dauer geht. Ja, Lenz? Okay, greifen wir an, oder? Okay, werden wir uns heilen.
0: Führer Dieter Rupp verteilt Hunde und Treiber über eine Linie von 200 bis 300 Metern und schickt sie los. Unter ihnen auch einer mit Mikrofon.
1: Ja, da, lieber. Da, zwischen dem Kollegen und mir rein. Was mache ich, wenn er Sau kommt und auf mich losrennt? Ruhig stehen bleiben. Die rennt nicht auf sie los. Jetzt sind wir mitten im Auwald drin. Überall liegen Bäume quer. Muss man drüber steigen, liegt der nasse Schnee drauf. Wir haben alle leuchtfarbene Westen an, orange. Erstens, dass man sich sieht im Wald. Und zweitens, dass die Schützen nicht glauben, das ist eine Wildsau. Es ist hier ein richtiger Verhau von umgefallenen Bäumen muss ich schauen, dass ich außen rumgehe. Ich bin jetzt schon zu nah an einen der Treiber hingekommen, dass ich wieder ein bisschen weiter nach links rüber komme. Da saß der Hund rum, der nächste. Schon ganz schöne Kraxel, leider.
6: Kleines Jagdlexikon, Die Saufeder. Manche Treiber tragen bei der Saujagd eine Lanze bei sich an deren Spitze sich eine lange, zweischneidige Klinge befindet. Diese Saufeder dient dazu, ein angeschweißtes, also angeschossenes Stück abzufangen, also zu töten. Sie ist für den Jäger sicherer als ein Saufänger genannter Dolch, weil das Schwarzwild dem Treiber dann nicht so leicht mit seinem Gewaff den Eckzähnen gefährlich werden kann.
2: So, auf geht's, Männer, komm, nicht reden, marschieren. Und leise.
0: Bevor die Hunde losgelaufen sind, hat Jagdleiter Harald Textor eine der drei Schützengruppen zu seiner Linie mit Hochsitzen geführt, um einen Jäger nach dem anderen abzusetzen. Jeder von ihnen hat vor der Saison im Schießkino trainiert, laufende Wildschweine mit sicherem Auge zu treffen.
2: Ein herrlicher Jagdtag, die Sonne kommt ja auch leise durch. Auwald bei Schnee, die erste Viertelstunde kann entscheidend sein. Es kommen drei Treiben auf uns zu. Einmal von Süden, einmal von Osten und einmal von Westen.
0: Viele der Hochsitze haben die Waldarbeiter im Sommer erst aufgebaut und rundherum die Bäume ausgeschnitten, damit der Schütze auch eine gute Sicht hat.
2: Herr Klaus mit vier Mann, die vier Stände besetzen. Sie kennen sich aus, Weidmannsheil, Sicherheit am Stand und dann können Sie gleich, wenn Sie oben sind, laden und wenn die Sicherheit hergestellt ist, können Sie auch gleich schießen. Beim letzten Mal sind gleich ein paar Sauen um den Schützen rummarschiert und er war noch nicht vorbereitet. Bitte leise auch beim Besetzen der Stände. Guten Anlauf, Waldmanns
7: Danke.
2: So, Klaus ich gleich da drauf.
0: Der Hochsitz hat den Vorteil, dass der Boden der Kugelfang ist. Das heißt, wenn ein Schütze seine Beute verfehlt, kann die Kugel nicht kilometerweit fliegen und Treiber oder Hunde verletzen. Außerdem kann das Wild den Menschen da oben nicht so gut riechen. Die Schweine lassen sich trotzdem nicht leicht überlisten.
2: Der Barre hat zwischen vier bis acht Frischlingen, mittel sechs bei uns. Und wenn man jedes Mal auf einen Frischling schießt oder zwei, dann weiß die Barre natürlich, wenn es knallt, es geht um Leben und Tod. Und die intelligenten Barren, wenn man alleine raussitzt, umkreisen den Jagdstand und riechen bis auf 300, 400 Meter exakt, welcher Schütze das da drauf sitzt. Ich bin überzeugt, dass sie sogar die Autoreifen kennen. Da müssen sie gucken, dass sie im Wind anpirschen. Und einen guten Wind haben, dann sind sie erfolgreich. Aber die Schlauenbachen gehen trotzdem hinter dem Hochsitz durch. Ziehen einen Kreis. Die riechen ja 10.000 Mal besser wie ein Mensch. Und ein Mensch stinkt richtig. Und dann nehmen sie Reis aus.
0: 50 Meter hinter uns ist die Donau. Die Schützen müssen verhindern, dass die Schweine sie erreichen. Erst im letzten Jahr ist eine Rotte durch den Fluss geschwommen. Oder geronnen, wie die Jäger sagen. Die Tiere haben sich einen dicken Feist, also Speck, angefressen, und sie sind gute Schwimmer. Jetzt hat jeder Schütze seinen Stand besetzt und die Büchse geladen. Wieder bei den Treibern. Die beiden zu unserer Linken sind inzwischen außer Sicht. Hier im dichten Auwald verliert man sich sogar im Winter leicht aus den Augen. Nach einer Dreiviertelstunde steht der Reporter ganz alleine im Auwald. Die Treiber rechts und links von ihm haben mehrmals die Richtung gewechselt.
1: So, jetzt habe ich die Treiber verloren. Der rechts ist weg, der links ist weg. Orientierung ist auch keine mehr, weil es keine Sonne im Himmel ist, sondern ziemlich neblig. Hochnebel. Irgendwo in der Ferne höre ich die Hunde pfeifen. Aber kein Jäger in Sicht und auch kein Hund. Hey,
0: oh! Eho! Gefahr besteht keine. Die Schützen sind angewiesen, auch auf einzelne Treiber zu achten. Die anderen Treiber findet der Reporter nicht. Dafür stößt er auf einen Hochsitz mit einem Schützen drauf.
1: Darf ich zu einer, oder bin ich an einem Weg? Nein, nein.
3: Da
0: ist Potsdam. Oben steht Bernhard Schönacher aus Neuburg an der Donau. Eigentlich hat außer dem Schützen niemand was auf dem Hochsitz verloren. Doch der N60er macht eine Ausnahme.
3: Was haben Sie jetzt für ein Gewehr? Ich habe einen Repetierer, da sind drei Schuss im Magazin und einen habe ich noch überladen im Lauf, also vier Schuss habe ich da zur Verfügung, 9,3 x sechs, also richtig Saukaliber eigentlich, das richtige für Drückjagden.
1: Wenn man es gescheiter erwischt, dann ist die hin?
3: Normal schon, ja.
1: Und was reizt Sie an der Jagd, was gefällt Ihnen?
3: Hm, das ist erstens Passion und zweitens Spannung, äh, Entspannung, hat, äh, die Ruhe. Man macht es ja nichts aus, wenn man stundenlang steht.
1: Aber das könnten Sie ohne Gewehr genauso?
3: Könnten wir sicher ohne Gewehr. Und ich gehe. bin ja jetzt nicht unbedingt der große Schießer. Ich gehe zum Schießen und sportlich. Also auf den Schießstand? Auf den Schießstand und auf... Schießkino? Auch jedes Jahr, bevor die Sauerjagden noch ging, ist Schießkino-Pflicht. Ich bin jetzt nicht unbedingt der Beispiel von einem sehr passionierten Jäger. Ich lasse ein bisschen ruhiger angehen. <lacht> hat das eigentlich für mich der Höhepunkt von einem Jahr. Da gehe ich gern. Weil es anspruchsvoll ist vom Schießen her. Man kann sich ja vorstellen, die bleibt nicht stehen. Also die zieht da durch und da muss man ein bisschen was können, dass das klappt. Und das bilde ich mir ein, dass ich das einigermaßen kann.
1: <lacht> aber ist auch so ein Jagdtrieb dabei? Ja,
3: bei den meisten schon. Bei Ihnen nicht so? Nicht mehr, nach 50 Jahren ist das ein bisschen ruhiger.
0: Nach eineinhalb Stunden ist das Treiben zu Ende und der Reporter steigt ab, um seine Treiberkollegen wiederzufinden. Fünf Minuten später. Bald darauf treffen wir Bernhard Schönacher wieder. Er hat, kurz nachdem wir ihn verlassen haben, einen jungen Keiler erlegt. Das tote Tier liegt blutig am Wegesrand im Schnee. Der Schütze strahlt.
3: Am Hund da hinten laut geben. Und dann habe ich. Am Rand von der Dickung der Saarläufer Da habe ich es da wieder aus die Augen verloren. Und mir gedacht, ja, der geht da weiter fahren. Über den Weg. Für mich zum Schießen. Hab mich aber trotzdem fertig gemacht. Und dann ist es tatsächlich doch da rübergekommen. Da in, in der Dickung. Habe ich geschaut, wo es geht zum Schießen. Und hab's schießen, ja. Gehob, jetzt die ganze Zeit, das Körper ist, ist er tatsächlich ein halt Keiler. Ja, Überläuferkeiler. Von vorigen aus. Wo haben sie ihn getroffen? Der erste Schuss drauf Und der zweite dann. Und das Ohr. Der Schuss. Ja. Ja. Halt. Ja. Da teil. Halt.
6: Ja.
0: Insgesamt bringen die Jäger an diesem Jagdtag 18 Frischlinge und Sauen zur Strecke. Außerdem acht Rehe. <Sie>
4: Kleines Jagdlexikon. Der Schneider.
6: Wenn ein Schütze von der Jagd ohne Beute nach Hause kommt, so muss er sich die Bezeichnung Schneider gefallen lassen.
8: Ah. Ja. gerade so ganz kurz noch umdrehen? Ja.
1: Wunderbar dunkelbraun und knusprig schauen die aus.
8: Ja, da haben ein bisschen Röstaroma natürlich jetzt auch gut drauf. Dann machst es da gleich weg, das laufen Und dann gehe ich mit der Soße noch einmal drüber. Mit der Honigsoße. Und dann haben wir es unten und den Grill rein.
0: So. Sophie Jäger aus Moosinnen jagt aus Passion und für die Küche. Sie hat uns eingeladen, ihr in den Kochtopf zu schauen und hinterher sogar noch zum Essen. Vorspeise Wildentenbrust an Feldsalat.
8: Die Wildentenbrüste sind aus unserer Gegend selber geschossen, selber hergerichtet.
1: Wann haben sie die geschossen?
8: Vor eineinhalb Wochen Woche sowas. Die lasse ich dann immer ein, zwei Tage hängen, damit das Fleisch noch ein bisschen nachreifen kann. Und da ich ein bisschen zu faul bin, die ganze Ente zu rupfen, rupfe ich immer nur Brust ab. Und schneid dann die Brüste mit der Haut raus. Dann musst du hier noch ein bisschen mit dem Feuerzeug oder was die kleinen Haar wegbrennen. Und man sieht eh, das ist ein richtig schönes, dunkles Fleisch. Ist unheimlich geschmackig. Und einen frischen Thymian habe ich auch im Garten draußen. Der schmeckt immer recht gut, gerade im Winter, wenn du es noch
0: Jetzt
8: haben wir ein bisschen Kürbiskernöl rein.
1: Wenn Sie da einmal rausgehen, ist es ja was Schönes, wenn man sich was Sie jagert. Aber tut es Ihnen manchmal auch leid um die Kreatur?
8: Ähm, nein, Klar ist es immer ein Töten des Wildes. Aber an erster Stelle, also für mich habe ich den Anspruch immer, einen sauberen Schuss anzutragen, dass das also wirklich auch gleich umfällt und gleich tot ist. Und ich finde das eine feinere, eine leichtere Art zu sterben, wie manche unserer ganzen aufgezogenen Tiere aus Mastbetrieben, wo es drinstehen, in denen ein ganzes Leben lang und keinen Sonnenschein und können keinen fressen. Das muss man sich manchmal mal ein bisschen bewusst machen, was wir uns mir an Fleisch einverleiben wie das gehalten wird. Und ich finde, ein Schuss auf ein Wald, das draußen steht und bis dahin in freier Natur gelebt hat, ist ein ehrlicheres Stück Fleisch noch in der Kirche drin, wie alles andere. Also, das Einzige, was ich ganz ungern tue, ist hier ganz ungern ein Kitz oder sowas. Also, das ist halt einfach, weil ich wahrscheinlich auch eine Frau bin oder was weiß ich, dieser Mutter ein Junges wegzuschießen, das tut mir aber ein bisschen in der Seele leid. Also, da lasse ich mir die anderen ein bisschen hinlangen. <lacht> Bei den Reh hast du ja oft mit Zwillingen, wo man sagt, naja, da schießt man eins weg, weil das andere einfach dann auch kräftiger werden kann.
7: Wir sind hier im Nürnberger Reichswald, in den Ausläufern des Nürnberger Reichswaldes. Ganz arme Böden auf weiten Flächen und auf armen Böden, da wächst die Kiefer und da wächst die Fichte. Und darunter stehen die Schwarzbeeren, steht das Heidekraut. Und ansonsten ganz wenig Übigkeit im ganzen Buchs. Der Religions-
0: und Musiklehrer Wolfgang Kornder hat dieses 250 Hektar große Revier in der Nähe von Allersberg in Mittelfranken seit 13 Jahren gepachtet. Von Anfang an hat sich der Jäger bemüht, in diesem Staatsforst auch andere Bäume anzusiedeln, zum Beispiel Buchen oder Eichen.
7: Wenn man in einen solchen Nadelweil die Buche einbringt, ist natürlich das ein Leckerbissen für das Bild. Was ganz anderes schmeckt viel besser Triebe, die Knospen, die einfach viel leckerer sind. Und da ist immer die Frage: Wie viel Aufwand muss man betreiben, damit diese Jungpflanzen wachsen können? Muss ich einen Zaun bauen? Kostet viel Geld? Muss unterhalten werden? Wir hatten Stürme, dann fallen Bäume drum, Rehwild geht wieder rein, verbeißt. Und da ist einfach die Grundhaltung der Bayerischen Staatsforsten und auch meine Grundhaltung und die des ökologischen Jagdvereines. Da muss der Wildbestand so angepasst werden, dass diese Jungpflanzen wachsen können.
0: Dem Vorsitzenden des Ökologischen Jagdvereins ist immer klarer geworden, dass in den meisten bayerischen Wäldern viel zu viele Rehe leben. Der Mensch hat ihre natürlichen Feinde wie Luchs, Wolf und Bär in Bayern so gut wie ausgerottet. Und in vielen Revieren werden nicht genug Rehe erlegt, um das natürliche Gleichgewicht wiederherzustellen. Vielen Jägern sind hohe Wildbestände lieber, damit sie genügend Rehe vor ihre Ferngläser und Büchsen bekommen, glaubt Kornder.
7: Man weiß ja, dass Deutschland, fast Mitteleuropa ein Buchenland war. Also die Buche ist in vielen Fällen nicht verkehrt. Die ganzen Borkerkäfer-Problematiken, die wir hier in Mittelfrangen haben, wo Tausende von Hektar Fichte zusammengebrochen sind, die sind das Ergebnis von diesem Klimawandel, dem die Fichte nicht mehr gewachsen ist. Und die Buche ist da wirklich gut. Und da sehen Sie so eine Fläche, wo sie dann bis, das geht jetzt einige hundert Meter hier hinein, wo sie versucht haben, einfach die Buche unterzupflanzen. Und es war klar, dass wir das Rehwild so reduzieren, dass die wachsen können, und die können. Auch ohne Zaun? Ohne Zaun.
1: Und inzwischen sind sie auch so hoch, dass die Rehe an den Gipfeltrieb gar nicht mehr rankommen. Also einige von denen sind schon so drei Meter hoch.
7: Genau, und so, solche Flächen gibt es ganz, ganz viele in meinem Revier. Und das ist das, worauf ich stolz bin.
0: Bei seiner Arbeit hilft ihm auch der Eichelheer. Der bringt die Eicheln von weit her und vergräbt sie. Allerdings sind Eichen die Lieblingsspeise der Rehe. Weil Wolfgang Korn da aber den Abschussplan ausschöpft, haben auch die Eichen in seinem Revier eine Chance. Einer seiner beiden Jagdhunde ist die Biedelhündin Silva. Das ist das lateinische Wort für Wald. Sie ist eben mit aus dem kleinen Geländewagen gehüpft und stöbert jetzt durch das Unterholz. Sie versucht, Fährten des Wildes aufzunehmen.
1: Wenn Sie da jetzt ganz ordentlich abgeschossen haben, das macht man ja nicht einfach so. Die stehen ja nicht an der Waldlichtlung, die Rehe, und warten auf Sie. Sondern die sind ja auch clever und wissen, wie sie sich verhalten. Wenn es irgendwo knallt, kommen sie an die Stelle vielleicht zu so schnell nicht mehr hin. Wie haben Sie es denn angestellt, dass Sie die alle erwischt haben? Und äh, wie oft sind Sie rausgegangen?
7: Ich war erstens relativ häufig draußen. Das heißt? Jede Woche ein-, zweimal. Dann habe ich natürlich die Augen offen gehalten, habe geschaut, wo könnte das Rehwild stecken, wo stelle ich meine Hochsitze auf. Es gibt auch Zeiten, wo das Rewe kaum unterwegs ist, dann brauche ich nicht rausgehen. Und dafür sind zu anderen Zeiten einfach mehr draußen, weil die Rewe zum Beispiel dabei sind, ihre Reviere zu suchen und einzurichten. Und dabei sind sie unterwegs. Und wenn sie unterwegs sind, sehe ich sie. Jetzt im Winter ist es schwieriger mit dem Ansatz. Da versuchen sie ja, ihre Energie zu sparen. Moment, ich muss mal meinen Hund herholen. Silva, hierher! Silva, hierher! Mit dem Hund, mit der Silva, bin ich beim zweiten Punkt. Wir machen immer wieder Bewegungsjachten. Das heißt, wir durchsetzen das Gebiet auf den Hochsätzen. Und dann gehen wenige Treiber durch, höchstens vier und Hunde.
0: Zwei solcher Drückjagden organisiert Wolfgang Kornder im Jahr. Und erlegt dabei jeweils fünf bis 15 Rehe. Außerdem macht er sogenannte Kirrungen mit ausgepressten Äpfeln. Und wartet auf einem Hochsitz in der Nähe auf sie.
7: Und dann kann man sich dort ansetzen und die Chance, dass man dann im Winter, wenn das Rehwild oder im Herbst in einem -Wild weniger aktiv ist, die Chance auch dann ein zu sehen und zu schießen, die ist einfach größer.
1: Das ist ich aber schon ziemlich hinterlistig, oder? Die erst anlocken <lacht> und dann gibt es zack eine Kugel auf dem Pelz.
7: Naja, hinterlistig ist Anführungszeichen, hinterlistig ist die ganze Jagd, ne? Aber gerade beim Schalenwirt und beim Rehwirt gibt es eigentlich keine andere Wahl. Das ist eine Notwendigkeit, wenn wir unsere Wälder natürlich verjüngen wollen, dass die zu Mischwäldern umgebaut werden, dann müssen die Schalenwirtarten reduziert werden. Das ist einfach eine Notwendigkeit, die dazugehört.
1: Bei all den Jägern, mit denen ich jetzt gesprochen habe in den letzten Wochen und Monaten, sehe ich, wenn Sie davon sprechen, so einen Ausdruck der Freude auch auf dem Gesicht. Die haben Sie jetzt auch gerade. Ja? Können Sie die beschreiben? Was ist daran so eine Freude?
7: Ich merke, dass sich da etwas auftut, was irgendwie in mir eine Stimmung erzeugt, eine gespannte, freudige Stimmung. Und um diese innere, spannungsvolle Freude geht es letztendlich bei der Jagd.
1: In ja. unserer Gesellschaft hat der Tod ja eigentlich keine große Präsenz mehr. Wir bekommen vom Tod normalerweise nicht mehr viel mit und auch von dem Tod der Tiere, die wir essen, bekommen wir nichts mehr mit. Sie als Jäger haben den Kontakt zum Tod der ja eine wichtige Komponente in unserer Existenz auch ist. Ist es für Sie auch eine Bereicherung, diese Erfahrungen mit dem Tod zu machen auf die Art und Weise?
7: Bereicherung, den Begriff hätte ich jetzt nicht verwendet. Aber ich versuche, ganz zu leben und ganzheitlich zu leben. Und Leben ohne Tod gibt es nicht. Der eine Baum fällt um, wird zersetzt, andere Webewesen, Pflanzen usw. So leben davon. Ohne den Tod funktioniert unsere Natur nicht. Und von daher gehört der Tod, wenn ich das ganzheitlich betrachte, mit dazu. Ich bin auf einem kleinen Dorf groß geworden. Wir hatten eine kleine Landwirtschaft. Da wurden immer Schweine geschlachtet. Wir hatten Hasen, die ich bereits dann als Jugendlicher selber geschlachtet habe.
1: Mancher Stadtbewohner wird das als Verrohung betrachten.
7: Ja, wenn der Stadtbewohner kein Fleisch isst, kann ich es vielleicht ein Stück noch nachvollziehen. Wenn nicht, dann liegt bei ihm lediglich eine Verdrängung vor, denn jedes Fleisch, das er auf dem Teller bekommt, muss irgendwann von einem Tier stammen, das getötet wurde. Also ich denke, wenn der Mensch das als Verrohung empfindet, dann verdrängt er bestimmte Dinge und zum anderen hat er auch diese Wurzeln zu dem Leben schlechthin, zu dem der Tod gehört, hat er irgendwie hinter sich gelassen.
0: Kirche St. Johann in Erding. Einmal im Jahr, am 3. November, gibt es dort eine Hubertusmesse. Viele Jäger sind dabei und auch der Jagdhornbläser Josef Pfanzelt.
9: Die Legende kennt ja jeder vom Hubertus, den wilden Jäger, der sogar am Karfreitag gejagt hat. Sogar an hohen kirchlichen Feiertagen hat er dem Wild nachgestellt. Und mit diesem Zeichen des Kreuz im weißen Hirsch, goldenen Hirschen, je nachdem, wurde er erinnert, dass er da übertreibt, Also halt das ganze Jahr nur noch dem Wild nachgejagt hat. Und Jagd soll ja nicht nur der persönlichen Freude dienen, man verfolgt ja einen Zweck. Also man reguliert die Wildbestände, man schaut natürlich auf die Schäden. Man geht aber mit dem ganzen Verantwortungsvoll um, weil unsere Nachfolgegenerationen, die wollen ja auch noch Tiere sehen. Es sind ja in der Vergangenheit schon genügend Wildtheaten ausgerottet worden.
0: Früher sind am Hubertustag mancher Ort sogar Hunde und Pferde mit in die Kirche gekommen. Die liturgische Musik kommt nicht von der Orgel oder einem Chor, sondern selbstverständlich aus Jagdhörnern. Hier sind es die Erdinger Jagdhornbläser.
9: Das kleine fürs Blesshorn wird heute noch oftmals auf großen Treibjagden mitgeführt. Es gibt da Signale, Anblasen des Treibens, da beginnt man, dann Treiber in den Kessel, dann gehen die Treiber bei großen Feldjagden in den Kessel, das ist gleichzeitig das Signal, dass der Schütze, der Jäger nicht mehr in den Kessel schießen darf, weil da würde man sich gegenseitig gefährden. Hahn in Ruhe. Das hat nichts mit einem Goggelhahn zu tun, sondern kommt von der Schusswaffe vom Hahn, also dass man nicht beschießen darf, dass die Jagd vorbei ist und am Ende von der Jagd ist sogenannte liegen. Kleines
4: Jagdlexikon
6: ansprechen. Bevor der Jäger ein Stück Wild erlegt, sollte er es eindeutig ansprechen können. Das heißt, Erkennen, um welche Tierart es sich handelt, ob es ein weibliches oder männliches Tier ist und eventuell noch das Alter.
1: Jetzt kommt die Waffe aus dem Futteral. Ja. Was ist das für eine
7: Waffe, die Sie da haben? So eine Doppelbüchse, das heißt zwei Kugelläufe sind übereinander, eine Bockdoppelbüchse. Ein bisschen eine exklusive Waffe. Wie kostet jetzt? Das ist eine Blase, eine gute Marke. Ohne Glas kosten die neue über 4.000 Euro. Ich habe sie gebraucht gekauft. Es wird so sein, wenn wir zu Schuss kommen, das wird ein Schuss sein. Aber man weiß ja nie, wenn das Wild angeschossen ist, vielleicht kann man einen zweiten oder dritten Schuss machen. Und deshalb muss man immer ein paar Schuss dabei haben. Ne?
0: Der Nachmittag geht langsam in den Abend über. Und Wolfgang Korner nimmt uns mit auf seinen Hochsitz.
7: So, jetzt kommen wir so
0: langsam in den Bereich,
7: der zu unserem Ansitzfeld gehört. Da müssen wir jetzt dann einfach leiser sein und wenn wir miteinander reden, nur noch flüstern.
0: Kaum sitzen wir oben auf dem Hochsitz mitten im Wald, da hat der Jäger schon eine Bewegung zwischen den Bäumen wahrgenommen und stößt den Reporter mit dem Ellbogen an. Was sehen Sie da? Da war ein Stück Wild. Ohne, dass ich sagen kann, was es war. Ich glaube, es
1: war ein Reh. Das hat uns wahrscheinlich gehört und ist jetzt offen davon,
7: oder? Wahrscheinlich, ja. Aber wenn das jetzt eine halbe, dreiviertel Stunde dauert, kann es sein, dass sie zurückkommen. Drei Minuten später. Da sind jetzt gerade zwei Rehe vor uns, vielleicht zwei, 300 Meter über den Weg
0: gesprungen. Das eine könnte ein Bock gewesen sein, oder? Weiß ich nicht. Habe ich nicht gesehen. Das muss man dann abwarten, ansprechen. Jetzt kommen anderthalb Stunden der Ruhe auf uns zu. In der Ferne die A9, ab und zu ein Schuss aus einem der Nachbarreviere. Dabei kann man schon in einen tranceähnlichen Zustand kommen, wenn man nichts anderes tut, als den Wald zu beobachten. Ist eine halbe Stunde vergangen, seit wir vorsichtig das eine Bein über das andere geschlagen haben? Oder doch nur ein paar Minuten? Irgendwann ist es zu dunkel, um noch etwas zu erkennen, Geschweige denn zu schießen.
1: Wir haben jetzt ungefähr eine bis anderthalb Stunden gesessen. Ich merke, dass mir ganz schön die Kälte auch die Füße hochkriecht und mhm. die Hände, Finger sind klamm geworden. Langsam muss ich auch mal wieder aufs Klo. Hat sich der Ansitz jetzt trotzdem gelohnt für Sie
7: oder war es verlorene Zeit? Nein, war keine verlorene Zeit. Das war eine Zeit der Ruhe, wo man runterfahren kann. Das ist etwas, was ich genieße. Ich meditiere auch tagtäglich mit meiner Frau zusammen und das ist etwas, was mit dem Arzt bei der Jagd eigentlich immer verbunden ist, dass ich zu mir komme und da mit mich und mich in meinem Leben klarer sehe, stimmig mit der Natur, aus der wir herauskommen und von der wir in vielen Teilen so entfremdet sind, in unserer lauten, hektischen, technischen Welt, da bin ich dem Ursprung meines Menschseins, bin ich da am Nächsten.
8: Meine Herren, es ist angerichtet. Sitzt euch her, bitte
0: Sophie Jäger hat inzwischen die Entenbrüste fertig gebraten und mit dem Salat angerichtet. In der Pfanne schmuggeln im Tomatensugo schon die Fasanenbrüstchen, ebenfalls selbst geschossen. Unter den eingeladenen Jägern entsteht schnell eine gastliche Atmosphäre.
8: So, ich lecker. Weißt
5: du, dass du mir eine große Freude damit
8: machst? Ehrlich?
5: Das ist schön, Michael. Ich bin beim
1: Daheim mit wilden
3: Rot Wein Wetter, Wetter. Ja. Ein Eben eingetroffen ist auch Josef
0: Pfanzelt. Er kommt gerade von einer Saujagd. Und weil er nichts getroffen hat, will er in der Nacht noch einmal raus auf den Hochsitz. Er spart also mit dem Alkohol nicht aber mit Jagdgeschichten. Gerade ist die Rede davon, ob ein Tier darunter leidet, wenn es nicht gleich beim ersten Schuss tödlich getroffen wird.
9: Also wenn man mit denen in Leid reden, die selbst im Krieg waren, die wo angeschossen waren, die sagen, man merkt es nicht, ich habe einmal mit der Hand in der Kreissäge eingelangt. das merkt es nicht, dass du den Finger wegschneidst, da kommt der Schock. Das sagt ja, ja jeder Unfallmediziner, genauso ist es ja bei den Tieren. Man sieht es ja dann, ich meine, das, das geht ja noch. aber schießen sie einen großen Keiler an. Der greift dann an, der steht dann voll unter Adrenalin, der spürt nichts. Und wenn man da in so eine Maisfeld rein muss oder in so eine Dickung, dann kommt der daher und hat einen Wurf von auf, ein Krokodil. Was heißt, der hat einen Wurf auf? Ja, der reißt von den Rachen auf, der klappert mit den Zähnen. Also ich habe das letztes Jahr mal erlebt, noch einer Trügejagd, da habe ich ein bisschen leichtsinnig mit dem Dackel so schnell was nachgesucht. Und dann bin ich den Eins das die die nicht groß, der vielleicht knappe 50 Kilo gehabt aber die hat sich tapfer und um mir lieben Leben verteidigt. <lacht> da war es ganz schön knapp für mich um den Tagel. Der Tagel ist neu und hat es gestellt gehabt und hat verbellt. Dann haben wir schon gedacht, der Tagel hat aber heute halt ein eigenartiges Verhalten. Und dann ist er zu mir gekommen und sagt: so, Ja, wo ist denn das Schwein? Die, wo ist denn hut Dann ist er wieder rein, dann ist er wieder raus. Hat mich wieder so komisch angeschaut, immer, irgendwas ist da im Pfahl. Dann sage so, ich: Wo ist denn die Sau? Und lauf nachher. Und in dem Moment, wie er ins Gebüsch ne, kommt schon her und das ist mir wirklich auf ein halben Meter und ich weiß es heute noch nicht. Ich habe nur das Quer runter, habe einen Tag noch irgendwie mit dem Fuß auf Zeiten, dass ich in einen Hund schieße und habe zwei mitgeschossen. Wie er das fertig gebracht das ist unterbewusst, das ist im Programm angelaufen. Ich bin irgendwann auf dem Boden gelegen, der Hund war neben mir und über uns war die tote Sau. Das war irgendwie nicht so lustig.
4: Hat mal Kleines Jagdlexikon,
6: Jägerlatein. Mitunter reißt die Begeisterung den Weidmann beim Erzählen so weit mit, dass er sich, kaum spürbar, ein wenig von der Wahrheit entfernt. Das dient aber natürlich weniger der auf ihn gerichteten Bewunderung als vielmehr der Unterhaltung seiner Zuhörer. Zuweilen freilich will er seinen, der Jagd unkundigen Zuhörern, auch einen Bären aufbinden.
8: Das ist ja hier. So, jetzt haben wir da unseren Bürostab. Passt schon. So, jetzt kippt da noch Ski rein und ein bisschen Zahne. Das und ein bisschen Muskatnuss. Und dann schauen wir, ob wir eventuell noch ein bisschen
0: so. Sophie Jäger bereitet schon den dritten Gang vor. Zum Hirschen serviert sie, statt Spätzle und Blaukraut, Selleriepüree und selbstgemachte Preiselbeerkrapfen. Der Jäger Josef panzelt schwelgt weiter in Jagdgeschichten. Gerade schwärmt er von der bald beginnenden Fuchsjagd.
9: Wenn der Mond dann so über den der Schnee so glitzert, wenn man wirklich Vollmond hat und der Fuchs, der hat so was Schwebendes. Da sitzt man dann draußen und man sieht mit freiem Auge, wenn dann irgend so, so eine leicht schwebende Bewegung über den Schnee kommt. Und die dann wieder stehen bleibt und dann einfach so mal aufs hügel zuläuft und dann schnürt er so dahin. dann muss man ganz mucksmeister still sein, weil er hört, er vernimmt ja unheimlich gut. Und den dann zu überlisten, zu schießen, das ist dann schon, sagen wir mal, Kunst. Oder, was halt ich auch ganz gern mache, ist dann die Lokjagd Da macht man sterbenden Hasen. Und wenn er da kommt, das Freude einen, weil das ist dann ein bisschen Schadenfreude, dass man überlistet hat. Muss man schon zugeben.
1: <lacht> Wie macht man sterbenden Hasen?
9: Wie man die macht, Und da gibt es ein Lokinstrument oder man kann ihn mit der Hand machen. Mhm, ich kann es, ja. Warum scherst man einen Fuchs? Na, Fuchs hat man früher geschossen wegen, wegen einem Pelz. Aber Pelz ist ja momentan nicht mehr anwogen. Kann man fast nicht mehr verkaufen. Aber so Treibjagden, wenn man da 35, 40, 50 Fasanen oder 100 Niederwildkreaturen schießen möchte, da muss man einfach einen Fuchs bejagen. Weil das ist der größte Fressfeind.
0: Es ist Anfang Dezember. Im Revier von Josef Bauer, östlich von Landshut, sehen wir im Wald überall die sogenannten Rehbetten. Da haben die Rehe sich am Boden Mulden gescharrt, auch damit sie nicht direkt auf dem Schnee liegen müssen.
10: So, jetzt kommen wir an die Fütterung hin. Jetzt kommen wir an die Fütterung. Diese Fütterung, Sie sehen, wenn Sie da reinschauen, weiß ich, die schon umeinander gefressen. Das ist jetzt momentan nichts anderes als Apfeltrester. Apfeltrester entsteht, Apfelsaft, Apfel wird ausgepresst, der Rest das ist jetzt ein Futter, das gar nicht energiereich ist. Braucht es auch nicht.
0: Josef Bauer füttert die Rehe in seinem Revier, damit sie gut durch den Winter kommen und vor allem damit sie ihm die jungen Bäume im Wald nicht verbeißen. Er weiß, dass manche Kollegen und Fachleute ihn deswegen kritisieren.
10: Und das sind hier erst die Gerüstsubstanzen Pektine, die auch in irgendeiner Weise Verdauungsfördern oder Darm fördern. Ich gehe ja uns nicht anders. Wenn man Obst isst, ist die Verdauung in der Regel in Ordnung.
0: Und die Rehe haben sich im Herbst den sogenannten Feist angefressen. Eine dicke Speckschicht, die sie im Winter nährt und wärmt. Energiereiches Futter brauchen sie deshalb kaum. Schließlich hat sich ihr Pansen auf die karge Winterzeit umgestellt. Und in einem lichtreichen Wald finden die Rehe ja auch noch Brombeerblätter oder Kräuter, die sie unter dem Schnee herauskratzen.
10: Ich kann mit der Fütterung den Verbiss nicht auf Null stellen. Das braucht es auch nicht, das wäre geradezu unnatürlich. Das Reh will vielgestaltige Komponenten in seiner Nahrung haben. Und zum Beispiel, wir tun auch hier, wenn es noch kälter wird, tun wir da ein bisschen Mais-Silage rein, weil der friert recht leicht. Man könnte jetzt ja sagen, wenn Sie nicht wollen, dass die Rehe so viel die Bäume
1: verbeißen und müssen es einfach ein bisschen mehr schießen.
10: Ja, wir tun uns vergleichsweise hart den vorgegebenen Abschuss. Wir sind in diesen 330 Hektar drei Mann, ja. Und wir tun uns verdammt hart. Und da sitzt man oft tagelang, wochenlang, bis man wieder zu Schuss kommt, dass wir unseren Abschuss herbringen. Also Jagdartet dann fast ein bisschen zur Arbeit ausgehen.
0: Dementsprechend schwer ist es in vielen Revieren, jemanden zu finden, der diese Arbeit tut. In einer Naturlandschaft würde Josef Bauer nicht füttern. Aber in unserer Kulturlandschaft, in der es viel Monokultur gibt, sowohl im Wald als auch auf den Feldern, da finden die Rehe seiner Meinung nach im Winter nicht mehr genug artgerechte Äsung. Außerdem will er verhindern, dass die Rehe zum Äsen über die Straße auf ein Winterfeld gehen.
10: ganz dieses Feld hier. Da ist nicht Senf angesät als Mulchsaat, sondern eine Zwischenfruchtmischung, wo attraktive Äsenspflanzen sind. Da ist Raps dabei, hier, blätterreich. Und Der Witz ist ja, dass die Rehe von da über die Straße, da runter und dann erst neulich habe ich da vorne wieder Kitz Und die kommen daher wie die Wilden, gell? Was kriegen Sie für Ihr Reh, wenn Sie es verkaufen? Das hängt vom Gewicht ab. Ein Kitz, das vielleicht bloß 10 Kilo hat, ja, da kriege ich, wenn es schön geschossen ist, das heißt nicht das teure Fleisch, kaputt geschossen, Schulter und so weiter, kriege ich für das Kitz ja durchaus 50 Euro, 55 Euro, wenn es schlecht geschossen ist, muss es da was abziehen. Wenn es ein stärkeres Ries ist, kann es 70, 80 Euro sein. Da steckt aber dann auch ein Haufen Arbeit drin. Das ist es. Die Jagd macht Arbeit. Wenn einer meint, das ist ein Sport und ein Vergnügen, das haben früher die, der Adel gehabt. Ich sehe die Jagd als Dienst an der Natur, als Dienst an der Ökologie.
4: Mal
6: Kleines Jagdlexikon. Die Beizjagd. Seit Jahrtausenden jagt der Mensch mit Greifvögeln. Das erste europäische Lehrbuch dazu hat Kaiser Friedrich II. in Apulien geschrieben. Es gilt heute noch als Standardwerk. In Bayern ist die Beizjagd seit über 1500 Jahren üblich. Geeignet dafür sind unter anderem Wanderfalten, Habichte oder Adler.
5: Hierher, komm hier. Hier schau noch. Schau drin, schau da. So, also Der Hund sagt, da
0: ist nichts drin. Schau noch mal. Wir sind auf der Kanikeljagd in der Fröttmaninger Heide, am nördlichen Stadtrand von München. Weil hier viele Spaziergänger unterwegs sind, verbietet sich die Flinte. Deswegen gehen Jäger Wolfgang Schreier und seine Tochter Sandra mit zwei Habichten auf die Jagd. Bleifrei sozusagen. Schau noch mal. Wenn sich
5: der Hund jetzt entfernt, kann ich zu 99% sagen, da ist kein Karnickel drin. Weil der Hund, ist würde vorstehen, das heißt, sie sehen die Route hinten, die wedelt. Und wenn die stillsteht, dann zeigt der mir an, pass auf, da sitzt kein Karnickel drin. Und dann kann ich das Frettchen einsetzen.
0: Es ist eine raffinierte und aufwendige Jagd. Erst sucht die große deutsch drahthaar Aika Eika einen bewohnten Bau. Dann ja, setzt ja, der Jäger sein Frettchen Lola hinein. Ein Frettchen ist ein gezähmter Iltis. Und sieht etwa aus wie ein kleiner Marder. Im Idealfall springen dann auf der anderen Seite die Kanikel heraus und der Habicht kann die Verfolgung aufnehmen. Noch sitzen die beiden Vögel den Falknern auf der Faust. Mit ihren schönen goldgelben Augen folgen sie dem Jagdhund. Sie wissen, dass er ihr Partner ist. An ihren Fängen tragen sie Schellen, damit sie nicht verloren gehen. Auf 360 Hektar leben hier in der Heide 250 oder mehr Kaninchen. Wenn sie zu viele werden, unterwühlen sie Boden und Wege und verbeißen Sträucher und Bäume. Und es bricht die Kaninchen solche Myxomatose unter ihnen aus, an der sie dann elend zugrunde gehen. Die Schreiers jagen hier auch deshalb jedes Jahr 80 bis 100 Kaninchen. Und natürlich, weil es ihnen Spaß macht. Hier schauen noch. Die Hündin hat einen belegten Kaninchenbau gefunden. Und tatsächlich springen 50 Meter weiter zwei Kaninchen aus dem Bau. Der Habicht von Sandra Schreier stößt sich an ihrer hochgeworfenen Faust ab und fliegt hinterher, wie er es in freier Wildbahn auch tun würde. Doch, er verfehlt seine Beute. Die Kaninchen retten sich in den nächsten Bau.
5: Haben wir haben Kaninchen, die laufen gar nicht schnell weg, sondern warten ganz gezielt, bis der Vogel ran ist. Und dann plötzlich drehen sich die im Kreis. Der Vogel kriegt keinen Wind mehr unter die Schwingen, sitzt und dann ist das Kaninchen im Start schneller. Der Vogel ist ausgepumpt und so hat das Kaninchen gewonnen.
8: Da ist ein Bau und er ist aber der Vorteil ein der Beizjagd ist, dass, dass
0: ja. die Greifvögel sich die kranken und schwachen Kaninchen aussuchen und so für eine gesunde Population sorgen. An diesem Nachmittag erwischen die beiden Habichte von sechs Kaninchen nur ein einziges. Als wir hingelaufen kommen, hat der junge Habicht es mit den Fängen am Kopf gepackt und bohrt seine dolchartigen Krallen hinein. Oft ist das Kaninchen schon tot, bevor der Falkner angelaufen kommt. Ansonsten überstreckt er mit einem Handgriff das Genick des Tieres.
5: Jetzt wird die Blase ausgedrückt und später brecht man die. Kaninchen auf, nehmen wir das Gescheide heraus und richten das Küchen fertig her. Und dann ist das ein absolut schmackhaftes Essen. Hast du das Pferdchen? Ja. Gut.
1: So, der Habicht fängt jetzt schon an, das Kanickel abzurupfen.
5: Genau. Er darf sich jetzt an dieser Beute über fressen. Weil nur so kann ich einen Greifvogel motivieren. Die Falknerei funktioniert ja nur über das Belohnungsprinzip und über eine absolut liebevolle Behandlung der Tiere. Das ist die Triebfeder, dass sie mit dem Menschen gemeinsame Sachen Sache immer. Aber hat er hervorragend gemacht, also ich bin begeistert.
1: Der muss jetzt noch ganz schön aufhören, bis er überhaupt erst mal meinem Fleisch dran ist.
5: Ja, der muss jetzt rupfen. Deswegen selber den Vorderlauf legt er jetzt frei und da wird dann gearzt. Und jetzt machen wir aber dann folgendes: Er soll ja lernen, dass die Faust des Falken das angenehmste ist. Und da kriegt er jetzt eine riesen Kaninchenkeule. Und da darf der jetzt fressen.
0: Hinterher bekommt auch der Hund seinen Anteil an der Beute. Den Knochen der Keule. Nach zwei Stunden sehen wir vor einem Bau apathisch ein Kaninchen sitzen. Es ist offensichtlich an Myxomatose erkrankt. Der Hund packt das halbtote Kaninchen am Genick und schüttelt es. Ja, ich hier
5: aus. So, jetzt Sie, da läuft das Alter schon raus, wenn der Hund jetzt das abwirkt. Das ist jetzt momentan unser Problem, dass wir hier einfach ein mit Hosen haben. Der Hund ist halt hier als Beutegreifer und hilft uns dann, eben diese Tiere zu erlösen. Fein ist er. Und aus. 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 Ist brav. Aus, gehört mir. Jetzt schauen Sie die Augen an. Blind. Total zugeschwollen. Total zugeschwollen und total vereitert. Ich mal probieren.
8: Und dann werde ich meine Bristel da... Ja, schon Sie her, wie es jetzt ein das ist. Für das Schieputzeltum. So, dann machen wir die nach unten. Sehen Sie es? Und jetzt lassen wir es einfach da unten. Schalten wir zurück. Lasst mir ein bisschen Wärme raus, dass ich nicht zu so früh drin hab. Und jetzt lassen wir es einfach nur ein bisschen... Ich deck's mit der Alufolle noch ab, dass man da ja nicht zu viel drauf draufkommt.
0: Sophie Jäger hat den Braten vom Hirschkalb so gut wie fertig. Sie bedauert, dass die meisten Menschen nur an Feiertagen daran denken, Wild zuzubereiten.
8: Wild ist genauso wenig kompliziert, wie, ich weniger mein, wenn Steg machen kann, dann werde ich natürlich auch nicht einen Hirsch machen können. Aber im Endeffekt, wenn man es sie ein bisschen und dann kriegt man wirklich, du kannst dir über Internet Rezepte runterholen.
1: Warum trauen sich die Leute nicht hin?
8: Weil es nicht so angeboten wird, Sie kriegen ja, sage jetzt mal ein Fasan oder Wildentenbrüste oder sowas, kriegen Sie nicht im Supermarkt.
0: Wild wird eben meist auch nicht in Massentierhaltung produziert, sondern in kleinen Mengen. Vom Dammwild einmal abgesehen. Man muss also einen Wildhändler in der Nähe haben oder mal einen Ausflug zum Jäger machen. Damit das Wild im Ofen nicht trocken wird, empfiehlt Sophie Jäger niedrige Temperaturen von 100 bis 120 Grad. Dann ist auch das Spicken unnötig.
4: Kleines Jagdlexikon. Der Schießer.
6: Es gibt Jäger, die wollen in erster Linie viel Beute machen. Sie freuen sich an der Trophäe, an der Wand und an ihrer jägerischen Potenz, zum Wild haben manche ein ähnliches Verhältnis wie zu ihrem Segelboot oder ihren Golfschlägern. Der verantwortungsvolle Weidmann belegt so einen Kollegen mit dem verächtlichen Ausdruck Schießer.
11: Wir sind jetzt im Jagdrevier Kaufring. Ich bin der angestellte Jäger der Gemeinde Kaufring. Die ganze Jagd umfasst ungefähr 1800 Hektar. Wir sind jetzt hier an einer Fläche neben der Hauptbahnlinie München-Memmingen. Dort ist vor fünf Jahren eine sogenannte Erstaufforstung entstanden. Und da sind im heurigen Spätwinter noch Weißtannen untergepflanzt worden, die jetzt von zwei Hasen traktiert werden. Der Hase, wenn eine Pflanze abbeißt, dann ist die wie mit einem Messer abgeschnitten. Und da schauen wir jetzt, ob wir den Hasen erwischen können da drinnen.
0: Wir warten noch auf zwei Jagdfreunde von Paul Zahn. Unterdessen erzählt er uns, wie leidenschaftlich er früher gejagt hat. Inzwischen ist er aber etwas ruhiger geworden. Trotzdem ist die Leidenschaft zum Beutemachen geblieben.
11: Wenn Sie an der Lechbrücke dort stehen, unterschauen, da unten ein paar Fisch sehen und dann merkst du direkt, wie die Leute Jagdfieber kriegen. Leute, die mit Jagen und Fischen nichts am Hut haben und auch Kinder, dann merkst du, wie die das Fiebern anfangen, eigentlich Beute machen wollen. Und das wird vermutlich auch das sein, was die Leute dann wirklich auf die Jagd gehen, auf die Jagd treiben.
0: Inzwischen ist auch der Jagdfreund Jürgen Hausen angekommen und setzt sich zu uns ins Auto.
2: Ich glaube, dass das teuer da kommt von Urzeiten her. Einfach, dass man Nahrung sich beschafft, schätze ich mal. Und das wird halt in Eben nur irgendwo drin sein. Wenn ich jetzt an Hund ausschaue, da gibt es ja eigentlich nur einen Geschlechtstrieb und Fressen. Das sind eigentlich die Hauptantriebsfedern mhm. bei einem Viech. Und das wird halt im Mensch auch noch irgendwo drin sein. Ich glaube, der beste Vergleich zum Jäger ist ein Fotograf. Der, wo dann zum Beispiel, ob jetzt ein Tierfotograf ist oder so ein Paparazzi. Der, wo sagt, jetzt habe ich von, was weiß ich, vom Robbie Williams ein Foto. Und da war jetzt angesessen, was weiß ich, so und so lang. Und jetzt habe ich endlich ein
11: Foto von dem.
0: Als wir vollzählig sind, durchkämmen wir das kleine Wäldchen nach dem Hasen.
11: Hopp, 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 hopp,
0: hopp. Hopp, 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 hopp.
11: In dem Moment, wo er die Löffel hochstellt, sehe ich ihn dann.
0: <lacht> Aber es ist zu nass. Der Hase hat sich in den trockenen Wald verzogen. Also versuchen wir dort unser Glück.
11: Jetzt voran, ranliefen.
0: Wo ist der Hase? Statt eines Hasen stöbert die Dachsbracke aber einen Fuchs auf. Der Fuchs
11: ist also der, wenn den Tempo so weitermacht, dann fängt es an. Die Hunde haben den Fuchs echt dick. Das merkst du schon, wenn du wirklich einen erlegt hast, und der liegt dann da, und da kommt irgendein Hund vorbei, und dann wird der nommel durchknautscht und packt So ungefähr, so ungefähr dass du richtig hörst, wie du das Rückgrat knackst, obwohl der ja schon tot ist im Grunde genommen.
0: Hund und Fuchs verschwinden im Wald eigentlich bejagt Paul Zahn den Fuchs nicht, denn junge Füchse sind gute Nahrung für den Nachwuchs der Uhus und die liegen Paul Zahn am Herzen. Vor allem aber fressen Füchse Mäuse und die beißen junge Bäumchen kaputt. In Zeiten des Klimawandels ist ein gesunder Mischwald aber wichtiger denn je, sagt Zahn.
11: Das muss man sich vorstellen wie ein Kühlschrank, der 800 Hektar hat, ein Klimakühlschrank oder Klimaanlage, die im Sommer an heißen Tagen einfach 8 bis 10 Grad kühler ist, zum regulieren. Wenn alleine dieser Bereich Westerholz mit 800 Hektar nicht da wäre, hätten wir auf der Landsberger Platte unter Umständen ungarische Verhältnisse. Also extrem kühle Nächte, extrem heiße Tage. Und das schafft alles Wald. Und je intakter der ist und je gemischter der ist, dass ich sozusagen alle Altersstufen in einem Bestand habe, desto leistungsfähiger ist mir der Wald.
0: Die Schüsse kommen vom Jagdfreund Jürgen. Später erfahren wir, der Hund hat den Fuchs tatsächlich gefangen und halb tot gebissen. Jürgen hat ihm den Fangschuss gegeben. Schuld war eine Schnur, die der Waldbauer fürs Pflanzen gebraucht und danach liegen gelassen hatte. In der hat sich der Fuchs verfangen und konnte sich nicht mehr gegen den Hund wehren. Auch hier sehen wir wieder Rehbetten am Waldboden. Paul Zahn füttert die Rehe in seinem Wald aber nicht. Er ist sich sicher, dass sie auch ohne ihn gut durch den Winter kommen. Und da kann er sich auch auf wissenschaftliche Erkenntnisse stützen. Nicht einmal Trester, respektive Trebern würde er verfüttern.
11: An und für sich wäre es besser, wenn man einfach kleine Flächen schafft. Und oft sind sie ja vorhanden, so wie hier jetzt zum Beispiel da an dem wenig befestigten Feldweg, wo ich in der Mitte einen Grünstreifen habe, links und rechts einen Grünstreifen habe. Wenn ich einfach hergehe, wenn wirklich, sagen wir so, Schneelage entsteht, dass ich das Gefühl habe, die kommen nicht hin, kratzt den Schnee mit dem Traktor mit der breiten Frontladerschaufel ein bisschen weg, dass sie wieder ganz leicht an irgendein Esungsmaterial kommen. Das, was sich Rewild selber sucht, das passt zur Verdauungsphysiologie. Jedes Eingreifen mit Futter und wenn es noch so Schmalhans Küchenmeister ist wie Apfeltreschter im Grunde genommen, ist praktischer Eingriff in die Natur. Wir wollen zum Teil der Natur auch zulassen, dass auch ein Tier, das von der Konstitution nicht so gut beieinander ist, auch im Winter eingeht. Die ganzen kleinen Säugerbeutegreifer am Boden, Aber auch zum Beispiel Busarte, die sind auf dieses Aas angewiesen.
4: Im Wald und auf der Heide. Ein Streifzug durch bayerische Jagdreviere. Das war ein Feature von Ulrich Trebin in der Reihe Zeit für Bayern. Die Sprecher waren Irina Wanka, Christian Jungwirth und Johannes Hitzelberger. Ton und Technik Cordula Wanschura. Redaktion hatte Gerald Huber.
11: Ich bin gerne auf der Jagd draußen. Ich gehe gern zehnmal auf die Jagd und sehe kein Stück Wild, aber ich sehe, wie sich der Wald vor mir verjüngt von meinem Hochsitz aus. Das ist für mich das Wichtige.
0: Auch Paul Zahn hat das Rehwild in den letzten Jahren enorm reduziert. Dem Wald zuliebe.
11: Dann ist der alte Revierleiter mal kommende der Früh, hertappelt zu mir an die Leiter, der Fridolin Fröhlich. Ah, Herr Zahn, wie viel haben Sie denn hier schon geschossen heuer? Ich glaube, Sie sind Schießer. Zwei Jahre später treffe ich ihn da, so einen Kilometer von da weg runter und sagte: Herr Zahn, Herr Zahn, Sie haben recht. Das wächst, das wächst, das wächst.